0: Ja, hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen heute zur zweiten Ausgabe unseres Heimtier-Podcasts. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und wir, das sind Gabi, meine Kollegin. Hallo, ich grüße euch. Und ich, ich bin der Stefan. Und wir sprechen heute über ja, ganz unterschiedliche Themen. Zunächst geht es um unterschiedliche Fütterungsmethoden von Hund und Katze. Ist Futter also nicht gleich Futter? Offenbar nicht, aber damit beschäftigen wir uns nachher. Dann ähm, beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Erziehung von Hund und Katze, ähm, also offenbar auch ein wichtiges Thema für viele, nicht gerade nur die Katzenhalterinnen und Katzenhalter, aber die werden sich natürlich schon teilweise fragen, wie sie ihre Samtpfoten dann auch schon mal bändigen können. Dann haben wir eine kleine Rückschau zur Faszination Heimtierwelt, die fand in diesem Jahr zum dritten Mal in Düsseldorf statt auf dem Areal Böhler und wir haben noch äh, einen kleinen Veranstaltungstipp für euch. Da geht es um eine neue Messe in Essen, die stattfindet, verbunden mit einem Gewinnspiel, ganz am Ende unseres Podcasts, also dranbleiben lohnt sich. Ja, Gabi, gehen wir zunächst vielleicht mal ähm, auf die S-Klassen im Napf ein. So hast du mal einen Artikel überschrieben im Heimtierjournal. Ähm, das Heimtierjournal übrigens, das bekommt ihr kostenfrei in allen angeschlossenen Zookaufstandorten und äh, unser Heimtier-Podcast erscheint ja immer flankierend dazu. Also kommen wir zunächst auf diese unterschiedlichen Fütterungsmethoden. Ja, es gibt Trockenfutter, es gibt Nassfutter, es gibt halbfeuchtes Futter, das Barfen. Ähm, wodurch zeichnet sich das denn im Einzelnen aus? Gehen wir vielleicht zunächst aufs Trockenfutter ein.
1: Ja, Trockenfutter. Nassfutter ist einfach eine Futtervariante, wo sehr geringe Restfeuchte im Futter enthalten ist. Und das Futter selbst ist sehr energiereich aufgrund dieser geringen Restfeuchte. Deswegen füttert man da auch wesentlich weniger. Sowohl den Hund als auch die Katze kriegen geringere Portionen im Vergleich zum Nassfutter. Und äh, das zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass es auf der einen Seite äh, eben, wie gesagt, diese geringere Restfeuchte hat. Aber eben auch die harten Kroketten, die für eine gewisse Zahnpflege sorgen. Hinzu kommt allerdings, wer äh, sich dieser Variante äh, bedient und sich dafür entscheidet, der muss grundsätzlich immer dafür sorgen, dass die Tiere ausreichend äh, zu trinken vorfinden.
0: Das ist natürlich ähm, für beide Fütterungsarten wichtig. Also auch wenn ich Nassfutter gebe, dann muss ich immer ausreichend Wasser zur Verfügung stellen. Aber gerade beim Trockenfutter, da kommt das manchmal zu kurz. Und bei Katzen ist das ja noch mal ein besonderes äh, Thema. Ne?
1: Genau, da gibt es natürlich auch sehr, sehr unterschiedliche Meinungen bei den Katzenbesitzern selbst. Die einen äh, schwören darauf, und füttern halt hauptsächlich mit Trockenfutter und andere wiederum äh, gehen dann doch eher auf die Nassfutter-Variante. Ich persönlich würde sagen, äh, ich habe selber zwei Katzen und äh, bin einfach mit der Mischfütterung sehr zufrieden, weil ich hier einfach die Nassfutter-Variante eben auch mit einbeziehe, zweimal täglich eine kleine Portion und über den Tag verteilt dann eben auch mit Trockenfutter agiere. Und äh, so habe ich auf der einen Seite eben durch das Nassfutter, was mit 80 Prozent Feuchtigkeitsgehalt in automatisch damit immer auch Wasser über die Nahrung zugeführt wird, ist das bei Trockenfutter eben ja nicht so. Und
0: also bedeutet Mischfütterung nicht, ich mische etwa die Kroketten unter das Nassfutter, sondern das wird schon separat gegeben. Aber ich ja, gebe der Katze oder dem Hund eben tagsüber dann zu unterschiedlichen Zeiten jeweils, Entweder Trockenfutter oder Nassfutter genau. und das hat natürlich auch den Vorteil, wenn dann das Tier tagsüber was fressen möchte und auch tagsüber was bereitgestellt wird, dann kann das das Trockenfutter sein, aber eben nicht das Nassfutter, Genau. nicht zuletzt bei Wärme wird das dann natürlich schnell auch verderblich.
1: Das ist richtig, dadurch, dass hier das Trockenfutter einfach in seiner Konsistenz nicht verdirbt, es riecht nicht im Vergleich zum Nassfutter, wenn ich es über einen Tag einfach stehen lassen würde.
0: Apropos Geruch, das ist ja auch ein wichtiges Thema beim halbfeuchten Futter. Denn ähm, die Restfeuchte im Futter, die sorgt ja auch dafür, dass äh, der Geruch sehr, ja, sagen wir mal, appetitanregend ist. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Also gerade, ich gehe jetzt mal speziell auf den Hund ein. Also für die ist das ein wirklich echtes geschmacksintensives äh, Erlebnis. Das Futter riecht sehr angenehm und infolgedessen fressen sie es einfach gern.
0: Wunderbar. Gehen wir mal kurz auf das Thema Barfen noch ein. Das ist ja in aller Munde. Und ähm, ja, gerade für die, die sagen, man muss die Ernährung möglichst nah an der Natur ausrichten, an den natürlichen Ernährungsgewohnheiten, die sagen äh, teilweise auch, ja, ich äh, versuche das mal mit dem Barfen. Jetzt bin ich ähm, ja in der Hinsicht zumindest, was äh, die Nahrungszubereitung äh, zumindest betrifft, eher von der bequemen Sorte. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt da äh, selbst aktiv werden will, was muss ich alles beachten? Also ernährungsphysiologisch. Und auf der anderen Seite gibt es da nicht vielleicht auch irgendwelche Convenience-BARF-Lösungen im Fachhandel oder Ähnliches.
1: Ja, genau. Also da, wie du schon sagtest, das Barfen nimmt sich der Natur zum Vorbild. Und da gibt es natürlich einiges zu beachten. Wer vom Barfen überzeugt ist und da selbst zum Kochlöffel greifen möchte, der muss natürlich schon einiges um die Nährstoffzusammensetzung des Futters wissen, um die Tiere auch entsprechend mit den nötigen Nährstoffen zu versorgen. Denn allein mit Fleisch, mit rohem Fleisch ist es eben nicht getan, weder für die Kater noch für den Hund und äh, insbesondere bei der Katze, die eben auch noch zusätzlich Taurin im Futter benötigt, ist da eben ganz wichtig, dass man sich da sehr, sehr gut auskennt, wenn man es denn selber macht. Aber äh, wie du schon sagst, ich würde da ähnlich sein wie du und äh, wäre da viel zu bequem, das Futter dann auch noch selbst zu kochen. Es gibt mittlerweile im Handel sehr, sehr gute Barf-Menüs, auf die man zurückgreifen kann und äh, die dann eben einfach schon fertig in der Dose zu erhalten sind sind und eben die Tiere auf sehr natürliche Weise ernährt.
0: Also quasi Bath to go, kann man sagen. Genau,
1: genau so kann man es ausdrücken.
0: Genau. Und einige von euch, die waren vielleicht auch auf der dritten Faszination Heimtierwelt, haben vielleicht auch Bath to go dort kennengelernt oder vorher ihren Hund entsprechend äh, gefüttert, bevor sie sich auf den Weg gemacht haben. Ja, rund 7500 Besucher waren da ähm, am letzten Juni Wochenende in Düsseldorf. Es war extrem heiß, äh, zum Glück nicht in der Halle, denn da war eine Klimaanlage, die für angenehme Luft sorgte. Ähm, aber es war sehr heiß und trotzdem hat es ähm, allen, die vor Ort waren, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir waren auch da. Gabi, was waren so deine persönlichen Highlights?
1: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Tatsächlich, trotz extremer Hitze. Außen natürlich. <lacht> ähm, ja, meine Highlights waren natürlich, äh, ich bin sehr, sehr gern zum Aktionszirkel gegangen, wo viel Tempo und viel Action war mit Vierbeinern und Zweibeinern. Ja,
0: dann habe ich noch äh, gesehen, es gab dann äh, sogar Stand-Up-Paddling mit Hund draußen. Das war sicherlich bei der Hitze auch sehr beliebt, habe ich zumindest wahrgenommen. Genommen. Ja,
1: das habe ich kurz gesehen, als ich draußen war, richtig, da ist natürlich ein schöner Pool aufgestellt worden und es gab letztendlich für den, jeden, der, der es dort ausprobiert hat, eine kleine Erfrischung, indem man eben irgendwo ein Stück weit auch im Pool gestanden ist.
0: Ja, es waren wahnsinnig viele Aussteller vor Ort, es war ein bunter Mix, sowohl an Ausstellern als auch in Bezug auf das Programm und wir hatten einerseits den Aktionszirkel und dann hatten wir auch eine Bühne und dort fanden... Ganz, ganz viele unterschiedliche Vorträge, Vorführungen etc. statt. Und wir hatten auch einen prominenten Gast vor Ort ähm, am Sonntag, nachdem am Samstag schon Simone Sombeki, die viele aus der WDR-Sendung Tiere suchen ein Zuhause kennen, äh, vor Ort war, war am Samstag dann Detlef Steves zu Gast. Den kennen viele von euch vielleicht aus der Doku-Serie äh, Ab ins Beet. Äh, ja, inzwischen macht er ganz unterschiedliche Formate und unter anderem setzt er sich eben auch für das Thema Tierschutz ein, auch weil er selbst passionierter Hundehalter ist mit seinem Kai-Uwe. Und äh, wir hören einfach mal rein, denn äh, er hat vieles gesagt, was ganz interessant, ganz lustig und ganz abwechslungsreich war. Wirklich ein sehr, sehr cooler Typ. Und äh, wir hören mal rein, was Deffi uns so zu verkünden hat.
2: Ja, das Problem ist für mich irgendwo, wir vergessen halt immer, es sind Lebewesen. Äh, ich kaufe mir jetzt nicht irgendwie eine bepisste Jacke, äh, die ich jetzt im Sale dann fünf Euro günstiger bekomme. Man muss einfach auch mal ganz klar sehen, äh, wir haben haben mit unseren, ich sage immer Löten dazu, weil wir, äh, meine Frau und ich haben mal halt keine Kinder, wir haben mit unseren Löten halt Lebewesen und haben äh, unser Leben lang äh, die Verantwortung dafür. Und äh, ich finde, wenn dann. Äh, wenn man da auf einen Euro guckt, das ist es gleich wie mit einer äh, Tätowierung, äh, drehst du dein Leben lang mit dir rum, darf aber nichts kosten. Und äh, ich finde, da darf man auch gerne mal Geld in die Hand nehmen und gerade auch bei einem Hund darf man gerne Geld in die Hand nehmen. Und ähm, ich bin immer, ich, ich finde so, ähm, also für mich war damals bei Kai-Uwe zum Beispiel wichtig, ich wollte Vater sehen, ich wollte Mutter sehen, ich wollte sehen, wo kommt Kai Uwe her und ich muss da äh, den neuen Bundesländern mal Lob aussprechen, die sind da auch ein bisschen äh, natürlicher belassen drin, die, 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 die lassen die Hunde noch wirklich Hunde sein, machen keine Zücht Züchtungen, wo beim Schäferhund das aussieht, als äh, würde der hinten, der kann's da kannst du runterrutschen und so, lass das Tier einfach mal Tier sein, weil äh, mich hat auch keiner im Glas gesperrt, damit ich so eine zierliche Elfe bin, wie ich heute bin, ich durfte mich dann auch frei entfalten und das sollte ein Tier einfach auch dürfen.
0: Ja, nach unserer Messe-Rückschau äh, jetzt nochmal äh, ins Eingemachte, was das Thema Hunde- und Katzenerziehung betrifft. Ähm, auch auf der Messe konnte man sich darüber informieren. Aber kommen wir vielleicht mal kurz auf dieses Thema, was mache ich denn zu Hause, wenn meine Katze nicht hört, ja, was ich selbst schon leidvoll oft genug äh, früher mal erfahren musste. Wie kann ich den Hund dazu bringen, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten oder eben auch nicht zu verhalten? Ähm, da geht es ja sehr, sehr viel auch um Verstärker, also sowohl primäre, das Futter, als auch sekundäre und die sind ja eher im Bereich, ja, soziales Verhalten, sozialer Kontext und Lob zu suchen, oder?
1: Ja, das ist richtig, also wenn man mal äh, beispielsweise auf den Hund jetzt erstmal eingeht, dann fangen wir natürlich schon im Welpenalter an und äh, mit, mit Erziehungs Übungen und äh, mit Lerneinheiten.
0: Also primäre Verstärker, das ist dann wirklich ganz klassisch eher mh, das Futter, das Futter oder gar der keine Snack. keine
1: Frage, genau, genau. Das Futter, der Snack und äh, der sekundäre Verstärker ist äh, in dem Falle. Ich beziehe mich jetzt mal auf den Hund. Wenn du eben den Hund mit Lob mit äh, entsprechenden äh, Aktionen äh, dann eben auch bestärkt in dem, was er positiv getan hat.
0: Und dann wird er wahrscheinlich auch sein Verhalten entsprechend ja, entweder anpassen oder eben das Verhalten so beibehalten, wie man es eben dann auch in der Situation eingeübt hat und gerne möchte. Genau,
1: also das ist natürlich ein Prozess, da sprechen wir nicht von heute auf morgen, aber grundsätzlich wird der Hund schnell begreifen, äh, dass er das, was er getan hat und was dann eben auch an positiven Reaktionen kommt, eben auch gerne wieder tut, weil er weiß, hier erwartet ihn ein Nob, in welcher Form auch immer, ob mit Streicheln, ob mit Leckerlis, ob mit einem Spiel, und ähm, das ist eben dann das, was der Hund daraus Positives mitnimmt
0: quasi. <lacht> das hat auch immer ein bisschen was mit Logik zu tun. Also so wie bei der menschlichen Erziehung auch. Bei Katzen kommt mir das manchmal auch ein bisschen unlogisch vor, oder? Also ist das Ja, Katzen.
1: Ja, das ist richtig. Katzen sind natürlich auch wirklich nicht zu vergleichen in der Erziehung. Gar keine Frage. Da darf man sich auch gar keiner Illusion hingeben, dass sie da irgendwas auf Kommando tut. Aber es ist auch so, dass es, Katzen, dass man Katzen erziehen kann und ihnen irgendwo beibringen kann: Hier möchte ich nicht, dass du dran kratzt. Was mein dann, mein, was tue ich dann? Also, ich muss natürlich zum einen der, Katzen, der Katze die entsprechenden Möglichkeiten geben. Wir, Beispiel Kratzen an der Couch. Wenn ich natürlich dem Tier keine Möglichkeiten gebe, woanders kratzen zu können, sprich fehlt der Kratzbaum, fehlt in irgendeiner Form äh, andere Möglichkeiten, wo sie ihre Krallen wetzen kann, wird sie immer wieder zur Couch gehen. Habe ich aber die Möglichkeiten und sage ihr oder zeige ihr, dass ich das ganz toll finde in der Aktion. Wenn sie am Kratzbaum kratzt und sie lobe dabei, wird sie auch tatsächlich schnell begreifen, dass das das Richtige ist, was sie tut.
0: Also Lob auf jeden Fall. Und wie sieht, wie sieht der Tadel dann aus? Also angenommen, sie kratzt dann ganz brav am Kratzbaum, aber danach bevorzugt sie doch wieder die Couch.
1: Dann muss ich sie natürlich in der Aktion auch erwischen. Und wenn ich sehe, dass sie gerade an der Couch zugange ist, dann muss ich in der Aktion eben auch mit einem deutlichen Nein, mit einem Händeklatschen oder einem Zischen ihr irgendwo begreiflich machen, das ist jetzt gerade nicht das Richtige, was du tust.
2: Na,
0: kann man nur hoffen, dass man in dem Moment gerade zu Hause ist.
1: Genau, natürlich. Also alles, was sie natürlich macht, während wir nicht da sind bleibt ihr Geheimnis quasi. <lacht> genau,
0: genau. Die totale Überwachung auch für Haustiere, das wollen wir nicht unbedingt. Ähm, aber gehen wir jetzt noch mal auf die Konsequenz ein. Da müssen auch alle Familienmitglieder an einem Strang ziehen. Ne? Das ist bei Hunden genauso wie bei Katzen. Wenn der eine erlaubt, dass die Katze auf den Tisch bringt ähm, und der andere das verbietet, das versteht dann auch äh, letztendlich die Katze überhaupt nicht mehr.
1: Auf jeden Fall. Also das geht gar nicht, denn äh, das entzieht sich auch jeglicher Katzenlogik quasi. Wenn der eine sagt, du darfst es und der andere sagt, äh, nee, das das darfst du nicht, dann weiß sie einfach nicht, was, was sie darf. Und das ist natürlich auch ganz äh, ja, nachvollziehbar. Von daher müssen natürlich alle dann auch sagen, wenn sie nicht auf den Tisch darf, und in der Regel wird das so sein, dann müssen auch alle dahinter stehen und das mit Konsequenz durchführen. Und durchziehen.
0: Manchmal nicht so ganz einfach, weil man möchte natürlich auch seinem Tier immer was Gutes tun und dann ist natürlich der Griff zum Leckerli manchmal naheliegender als die Konsequenz, aber natürlich, das, stimmt. das ist auch ein, ein Stück weit Selbsterziehung, denke ich mal, oder Selbstdisziplinierung, sagen wir mal. Ja, und wir haben noch einen tollen Gewinn für euch, wenn ihr äh, vielleicht auch in Düsseldorf wart und euch hat das dort auf der Messe so gut gefallen oder ihr habt es verpasst und denkt, Mensch, jetzt muss ich bis nächstes Jahr wieder warten, dann haben wir gute Nachrichten für euch, denn am 9. und 10. November findet erstmals die Tierlieb NRW statt. Das ist eine Heimtiermesse auf rund 2500 Quadratmetern, die im Rahmen der Modeheim Handwerk, einer ziemlich großen Messe, ihre Premiere feiert. Und äh, wir freuen uns schon drauf. Das wird bestimmt auch wieder ein spannendes Wochenende. Und ihr könnt dabei sein. Mit ein wenig Glück könnt ihr nämlich auch Freikarten gewinnen. Drei von euch dürfen sich über jeweils zwei Freikarten freuen, indem ihr einfach die Gewinnspielfrage beantwortet. Nämlich, wo findet in diesem Jahr erstmals die Tierlieb NRW statt? Ja, wenn ihr das wisst äh, oder herausfindet mit ein bisschen äh, detektivischem Gespür, dann könnt ihr uns eine E-Mail schicken an info.tierlieb.nrw. Im Übrigen findet ihr auch unter tierlieb.nrw alle weiteren Informationen rund um die Messe im Internet. Und mit ein bisschen Glück seid ihr dabei. Bitte schickt uns diese E-Mail bis zum 30. September und die Gewinner werden im nächsten Heimtier-Podcast veröffentlicht. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Heimtier-Podcast. Bis dahin. Tschüss. Ja, und ich sage auch
2: Tschüss. Tschüss.